0: Damas y caballeros, bienvenidos a la mirada de fighters en este podcast de ESPN. Bueno, tengo un tema eh, que en las últimas, en los últimos días ha tenido cierta repercusión, sobre todo cuando vino el anuncio de que Miguel Herrera se convertía en el nuevo entrenador de los Tigres, pero Ricardo Ferretti ha seguido eh, asistiendo todos los días a la oficina de Tigres, demostrando que está yendo a trabajar. ¿Por qué lo hace? Por una razón muy sencilla. Bueno, no, no tan sencilla. Primero, él está con esta situación de asistir a los entrenamientos, lo que está evitando, su contrato vence el 30 de junio. Lo que está evitando es que Miguel Herrera sea registrado como entrenador de los Tigres y que pueda trabajar ya en la pretemporada. No lo puede hacer hasta que venza el último día del contrato de Ferretti y para eso falta poco más de un mes, mucho tiempo. ¿Pero cuál es la molestia de Ferretti? Yo creo que el Tuca Ferretti está involucrado en una guerra sucia, muy sucia, terrible, lamentable, donde personal de Tigres o de la empresa que controla Tigres ha propiciado, ha esparcido un rumor por ahí que él estuvo involucrado en la compra de futbolistas, en negocios, pues vamos a llamarle turbios, ajenos a la compañía Cemex, que es la que manda en Tigres, que también el entrenador, imagínese usted, ese, ese tipo de, vamos a llamarle, de, de pues información falsa, de fake news, pues llegó al grado de decir que Ferretti no ponía en el campo a algunos futbolistas porque no le pagaban o porque no eran parte de sus intereses, ni tampoco los de, de, los de Miguel Ángel Garza, ex directivo del equipo que abandonó a Tigres hace poco, poco menos de un año. O sea, una situación para un hombre con tantos años, con tantos partidos disputados, primero como jugador que tuvo una carrera muy, muy buena, y luego como entrenador, Ricardo Ferretti ha tenido la continuidad la sabiduría de durar tantos y tantos años, ¿por qué le están provocando toda esta situación? Ferretti ha amenazado con ir hasta el último día de su contrato a la oficina para detener la llegada de Miguel Herrera, digo, no la va a poder detener, tarde que temprano llegará, pero no lo pueden registrar ante Federación, hasta que Tigres aclare toda esta situación. Ferretti dice que si Tigres tiene algo contra él, pues que demande, que ejerza penalmente, pero que si no tiene nada contra él, que aclare, porque Tigres no ha aclarado el tema, no ha salido al paso de los rumores. Yo no sé qué tipo de molestia generó al interior del equipo, del club, o quizá de la empresa que está atrás de Tigres, insisto, el hecho de que Ferretti haya insistido en, en la palabra de renovación, que él tenía pues un compromiso de palabra y que esa palabra fue incumplida. Yo no sé si eso molestó mucho a los directivos de, de Tigres o a los directivos de Cemex, no lo sé, pero la verdad me importa un reverendo cacahuate. Aquí lo importante es que ellos están dudando de uno de los personajes más icónicos en la historia del fútbol mexicano como entrenador y también como ser humano. Perdónenme ustedes, pero... Si hay alguna persona, una de las pocas personas en el fútbol mexicano por las cuales yo metería las manos al fuego, ese es Ricardo el Tuca Ferretti, porque ha demostrado durante todos estos 30 años que es un hombre, eh, primero, honorable, un tipo trabajador, un tipo eh, con personalidad, un tipo que puede tener sus defectos y también puede tener sus enemigos. No a todo el mundo le cae bien Ferretti o el Tuca. Pero nadie en el fútbol mexicano puede decirle de frente al Tuca, verlo a los ojos y decirle, Ricardo, tú eres un corrupto. Ricardo, tú no metes a tal o X jugador porque tienes un interés comercial. Ricardo, tú eh, te aprovechas de la situación para sacar un provecho personal. No me jodan. Ahora sí que utilizando el lenguaje del Tuca, no me jodan, ¿cómo va a ser eso posible? Ricardo Ferretti ha sido una leyenda, es una leyenda viviente del fútbol mexicano y también de la historia de Tigres y ahora llegan un par de juniors por ahí pues que determinan, está bien, es su, es su dinero y es su problema y ellos sabrán lo que hacen, pero ahora determinan que eh, hay un cambio de timón perfecto hagan el cambio de timón no hay ningún problema tienen todo su derecho pero no lastimen a un ser humano y a un hombre que entregó toda o gran parte de su vida a Tigres y lo hizo un equipo glorioso o será acaso que pues están también preparando un terreno porque pues para Miguel Herrera y para la nueva administración no será nada sencillo llegar a los niveles a los que llegó este Tigres, de Linge Rodríguez, de Miguel Ángel Garza, de Ricardo Ferretti, de Miguel Mejía Barón, de Sancho, de Guillermo Hernández, eh, no será nada fácil llegar a esos niveles, acaso están preparando un terreno donde digan, bueno, sí, eh, eh, es verdad, no estamos en ese nivel deportivo, pero hemos limpiado la casa, no se vale no se vale, es una guerra sucia que lo único que hace es manipular, ensuciar difamar a uno de los grandes personajes en la historia del fútbol mexicano, me parece una blasfemia, me parece un, un, un absurdo y me parece algo que no puede ocurrir en el fútbol mexicano, no se vale, no se vale lo que Tigres o la compañía que representa a Tigres le está haciendo a Ricardo Tucaferretti una pequeña pausa y regresamos con más en La Mirada de Feitelson. Regresamos a La Mirada de Feitelson en este podcast de ESPN. ¿Qué me hace pensar que esta vez la historia será diferente con Cruz Azul a lo que ha ocurrido en los últimos 23, 24 años. ¿Qué puede ser distinto? Pues yo creo que lo que realmente es distinto es la mentalidad con la que los jugadores y el entrenador de Cruz Azul han afrontado los momentos decisivos de este campeonato. Han Firmaron un, una campaña regular realmente espectacular, 41 puntos, el mejor equipo. Eh, tuvieron una racha imponente de triunfos consecutivos. Eh, y realmente el equipo fue el mejor de todo el torneo. Por encima de quien usted me quiera contar, hasta del América, que terminó segundo y que perdió un partido en la mesa. Y, y creo que lo mejor de este Cruz Azul ha sido la manera en la cual se ha mentalizado para jugar la liguilla. Porque ahí ha estado finalmente el talón de Aquiles de este equipo en las últimas dos décadas. Ahí es donde ha fallado. Y Cruz Azul, en lugar de mantener eh, el ritmo futbolístico, la esencia futbolística de la temporada regular, pues afrontó la liguilla de otra manera. Lo primero que nos sorprende el señor Reynoso, Juan Reynoso, entrenador del equipo, es dejando en la banca a, al Cabecita Rodríguez, principal, su principal figura futbolística, su goleador, eh, para el partido inicial de la liguilla el cabecita comenzó los primeros 60 minutos de la liguilla en la banca y luego corrigió, aceptó que se equivocó, no pasa nada para eso está eh, los entrenadores también se pueden equivocar no son dioses, no son perfectos, corrigió y Cruz Azul ha tenido una mentalidad para jugar minuto a minuto realmente muy concentrado muy metido en lo que tiene que hacer, tratando de no cometer errores, se le ha criticado porque no ha sido un equipo aparentemente muy, eh, muy abierto, muy espectacular, o muy ambicioso, pero ha sido cauto, ha sido frío, inteligente, pero ha sido mejor que sus dos rivales de liguilla, tanto el Toluca en los cuartos de final, como el Pachuca en las semifinales, ha ah, entendido cómo tiene que hacer las cosas. Me voy a remitir a un paraje del partido del sábado en el Estadio Azteca contra Pachuca cuando ganaba un gol por cero después de la anotación de cabeza muy buena de, de Santi Jiménez. Eh, Cruz Azul estaba a un gol pues seguía un gol de quedar eliminado. Un gol le echaba a perder todo por la, el efecto del gol de visitante que ya por cierto ha sido eh, regla que ha sido ya derrumbada en el fútbol mexicano, no entiendo por qué, pero bueno. Pachuca tenía que hacer un gol y acababa otra vez con todos los temas de Cruz Azul. Y Cruz Azul supo qué hacer con el balón, supo dónde llevarlo, supo a quién dárselo, vamos, supo el equipo de Cruz Azul armar una bronca, una bronca que en el pasado, en alguno de esos episodios tenebrosos que tuvo contra el América, por ejemplo, en, el, en mayo del 2013, le hubiese ayudado a mantener el título cuando estaba a segundos de conseguirlo. Ahora lo hizo. Alguien, con todo respeto, alguien soltó un puñetazo desde la banca. No sé si fue el auxiliar de, de Reynoso o algún futbolista, y eso propició una bronca que en ese momento enfrió, terminó de enfriar al Pachuca y terminó de consumir los últimos minutos. Algo que pedíamos en este equipo a gritos. ¡Sangre! Realmente una condición de, 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 de personalidad, de interés. Al final del día, yo no sé si este equipo sea mejor que otros de Cruz Azul en los últimos 20 años, pero de que tiene una mentalidad diferente la tiene. Ahora, tiene enfrente a un rival muy complicado, ¿eh? Santos no le va a regalar absolutamente nada, Santos lo va a atacar, Santos lo va a presionar, Santos va a jugar con su pasado, va a jugar con... lo va a atemorizar... Pero yo creo que este Cruz Azul está vacunado, ahora que es una palabra que está muy de moda, contra todo ese tipo de situaciones y que puede eh, anteponerse eh, sin ningún problema, que puede finalmente lograrlo. Yo creo que Cruz Azul, este Cruz Azul es diferente y eso me hace pensar que puede terminar con el ayuno este próximo domingo ojalá ojalá lo pueda lograr porque digo más allá de que eh, a mí no me corresponde ser porrista de ningún equipo, ni lo soy, ni me siento y no soy fanático de Cruz Azul pero eh, he visto en los últimos 20 años como todo un fenómeno como todo un fenómeno lo que ha ocurrido alrededor de este equipo de fútbol y creo que su afición lo merece Vamos a ver si lo puede lograr. Ya volvemos en la mirada de Fighters. Regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN y también de ESPNDeportes.com. Bueno, eh, el tema de a ver los cambios que hacen los dirigentes del fútbol mexicano, Dios mío se reúnen en la asamblea de dueños y no alcanzan y hacen, hacen transformaciones, hacen cambios eh, ahora van a abolir la regla de, del gol de visitante en la próxima liguilla yo no sé por qué, si finalmente esa regla propició un duelo épico entre Pachuca y América en los cuartos de final claro, el América fue eliminado eh, y no, no es que sea la América, pero la América terminó segundo lugar y se considera injusto que un equipo que terminó segundo lugar en la tabla general quede eliminado por un factor de goles de visitante pero a mí me parece que ese tema de los goles de visitante en Europa ha funcionado a las mil maravillas en partidos de eliminación directa y creo que genera más emoción, más drama y evita finalmente el, el, la esencia de la regla es evitar que los equipos eh, de visitantes especulen o busquen mantener el cero por cero, pero en fin pero el asunto no es ese, hicieron también cambios en el tema de las multas, hicieron un cambio en el tema de los extranjeros lo disminuyeron a uno yo creo que en algunos asuntos sí está bien que los dueños de equipos decidan, pero en otros tendrían que tener un consejo de gente especializada en fútbol en cancha para realmente tomar decisiones un consejo que estuviera integrado por entrenadores, por futbolistas por, por, por mercadólogos, por lo que tú quieras una, una mesa que realmente estuviera representada a todos los intereses del fútbol, pero con todo respeto los empresarios o los dueños de equipos, pues pueden ser grandes empresarios, buenos vendedores tienen muy buenas tiendas, buenas fábricas pero realmente eh, no saben nada de fútbol ese es el problema, ese es el tema, y yo creo que eh, deberían rodearse de personas que realmente les puedan dar un punto de vista mucho más interesante. Por ejemplo, eh, alguien tendría que entender que no pueden ir a la, a la zona de definición del título, a la postemporada, para no confundirlo con liguilla, a la postemporada, a las finales, no pueden ir 12, 18 equipos, eso es abrirle demasiado la puerta a la mediocridad totalmente, es decir, un equipo que termina con 20-21 puntos, al final puede sentarse en la misma mesa, hablando en sentido figurado, que un equipo como Cruz Azul o América hicieron una temporada extraordinaria y que les doblaron en puntos, eso están propiciando mediocridad, yo entiendo la necesidad de tener una fecha más de televisión en, en, en zona de, de matar o morir, más en estos tiempos, y eso puede funcionar, pero hay que encontrar los mecanismos adecuados, la fórmula adecuada, para no abrirle más la puerta a la mediocridad, es decir, tienes que reducir los torneos, tienes que reducir el equipo, los equipos que participan en finales, por lo menos, pues, a la mitad, quizá los nueve, los nueve, eh, Nueve primeros lugares tengan derecho a jugar para ser campeón, los otros nueve no, no lo sé, he encontrado otros mecanismos. Miren, me encontré con uno muy interesante en algunas ligas europeas, eh, no las principales, pero hay unas ligas europeas donde de pronto tienen 20 equipos, 10 van a liguilla por el título al terminar el torneo regular y los otros 10 van a liguilla por no descender. Ah, mira, ahí nos andan con medias tintas. Claro, en México pues, no hay descenso y no tenemos una liga de ascenso. Entonces, este, pues eso es imposible. Pero a mí me parecería un sistema muy atractivo. Por ejemplo, eh, de los 18 equipos del fútbol mexicano, que los nueve primeros lugares peleen por el título. Y los otros nueve que vayan a pelear por no descender. Claro, aquí es el peligro de que Chivas, que quedó, eh, Chivas quedó en noveno lugar. Bueno, que de pronto un equipo Pumas quedó en el batallón de los nueve vaya, vaya a no descender y de pronto se vea involucrado en un tema donde pueda perder la categoría y los intereses ahí lo van a proteger bueno es el sui generis fútbol mexicano pero eh, aquí lo importante el mensaje sería que los que tomen decisiones de reglas de cancha que afectan a la cancha, pues que sea gente que sabe de eso, no gente que sepa de negocios Qué fácil es confundir el negocio con todo, ¿no? Y sobre todo con el fútbol. Muchas gracias. Hasta la próxima en esta mirada de Fighters.